0: Para que hablemos un poquitico del sentimiento de la culpa, eh, doctor Salamanca, hablemos un minutico como introducción, vamos a, a un break y volvemos con usted. Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, pues aquí contando anécdotas y escuchando cosas acerca de, de justamente lo que es el peso de la culpa.
1: Sí, eso acabo de escuchar, creo que están haciendo
0: confesiones ahí personales. <risa> ¿Sí? sí, 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 es una cosa que no es fácil.
1: Bueno, digamos que fácilmente pues la culpa podríamos verla como en tres áreas básicas. La primera en orden jurídico, la segunda en el componente psicológico y la tercera con un componente moral. En la Uy. primera podríamos decir rápidamente que pues tiene que ver con todo hecho o un acto que a la luz de la norma se podría catalogar como negligente y eso tendría formas como de imprudencia, impericia en observancia. Por otra parte, en el caso de la psicología, pues la culpa es una acción como muchos de ustedes lo han estado refiriendo allí, una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado a una tercera persona. Eh, ese, ese sentimiento tiene una connotación bien importante y es que es una emoción que inmoviliza en algunos casos, es destructiva y que podemos experimentar en cualquier momento de nuestra vida, no corresponde solamente a la época del colegio como lo mencionaba antes alguien ahí sobre las boletas o otra persona en torno a los eh, dulces que se llevó eh, si nos damos cuenta, tiene una connotación y un peso allí, por un lado moral por otro lado, asociado a los valores y la percepción que cada uno tiene sobre el hecho, ¿verdad?
0: Claro. Y pues habíamos hablado un poco de, de cuando hemos hecho algo y, y si hemos sentido como ese peso. Ese peso que fue parte del experimento que se hizo para saber si eso se representaba realmente, no porque vayamos a pensar más, sino porque es el sentimiento que uno tiene como el piano encima, por decirlo de alguna forma, cuando ha cometido alguna falla, cuando se ha llevado por delante a alguien, en palabras, en una actitud, en fin. Ese es el sentimiento de culpa que podría llegar a enfermarnos, inclusive. Doctor Salamanca, ¿qué tanto puede enfermarlo a uno un sentimiento de culpa?
1: Bueno, yo quisiera primero retomar, hablando del piano que tú mencionas, sí. digamos lo que en la culpa hay dos elementos también adicionales, y es que hay unos que son unas consecuencias que pueden ser previsibles y otras que no. Las uh -huh. consecuencias previsibles que generan la culpabilidad están más asociado a esa imprudencia o impericia. Y En el caso de aquellos actos que son imprevisibles, esa culpabilidad, por supuesto, es donde entraría el componente que tú acabas de mencionar de si enferma o no y que tiene que ver con la investigación de la cual ustedes están hablando. Ahí tendríamos que hablar de que hay, pueden haber culpas que son más leves, unas más moderadas, unas más graves, por supuesto. Y este componente, por supuesto, que tiene una relación psicofisiológica con el organismo, porque las emociones tienen un componente biológico. Y dependiendo de esos, de los recursos que tenga la persona, de la historia, de la situación, del momento de la vida, por supuesto esa culpabilidad se puede hacer mucho más pesada, mucho más fuerte, mucho más disfuncional o limitante para la persona. Cuando entra a convertirse de alguna manera esa culpabilidad, eh, o asociarse con un trastorno psicológico, cuando encontramos, por ejemplo, algunos rasgos de personalidad, es decir, hay personas que tienen una tendencia a eh, asumir que la responsabilidad de todo lo que sucede es eh, es de ellos, es, en psicología se llamaría como locus de control interno, es sentir que todo depende de mí, que yo soy el culpable, que yo dejé de hacer y yo uh -huh. soy el causante de todo. Y en, esa, y en esa misma dirección entonces se pueden asociar con ciertas vulnerabilidades en torno, por ejemplo, a la depresión. Hay personas que eh, cuando han tenido una situación demasiado difícil o cuando han cometido un daño a otros y en su historia familiar no les han enseñado a asumir y afrontar estas situaciones limitantes, eh, la respuesta de afrontamiento que tienen es un bajo estado de ánimo profundo, Comienzan a tener una visión negativa hacia la vida, son personas que en su lenguaje, y en sus relaciones se apartan de los demás y esto comienza por supuesto a afectar eh, fisiológicamente. Mm -hmm. Por ejemplo, la misma culpabilidad, se ve en el caso de personas que sufren TOX o por lo menos eh, en, en agorafobia o ese, ese pánico social en donde los incapacita y la persona termina sintiéndose mal por lo que está sintiendo, sintiéndose mal porque, son, porque siente que no tiene la capacidad de solucionar el problema, sintiéndose mal porque la familia le dice que es que tiene que poner eh, su fuerza de voluntad y no ha sido capaz hasta el momento. O, por ejemplo, también en el caso del alcoholismo, una persona que lucha... Eh, por dejar de consumir una sustancia o el alcohol, y en un momento determinado vuelve y recae con el consumo, y viene la recriminación de que yo no fui capaz, de que no soy, no voy a salir de estos problemas, que sigo dañando a mi entorno. Eh. Claro que tiene eh, definitivamente un impacto sobre lo fisiológico de una persona.
0: Pero yo diría que hay algo bien importante ahí, es que eh, pues, obviamente se afecta en el físico, en enfermedades y demás, pero que tanto se afecta en relaciones con los otros, porque hay gente que empieza a dejar de relacionarse por sentir eh, pronto sentimiento de culpa, por no ser capaz de prevenir las cosas malas que otros pueden hacer, es decir, no necesariamente por algo de uno, sino por algo ah, claro. ajena
1: Claro, tú lo mencionas. Eh, eh, hay cosas, hay personas que tienen, te decía, creo que no expliqué la segunda parte, tienen un loco de control externo ahora, es decir, responsabilizan a los demás de todo o considera que finalmente nadie tiene la responsabilidad y en esa medida entonces tiene y genera un efecto secundario y es que se difumina la responsabilidad lo que este, este sentimiento que ha sido tan mal visto en un momento determinado también tiene elementos muy positivos y es que el sentimiento de culpabilidad es importante en la medida en que nos enseña a nosotros a identificar los límites, a asumir las responsabilidades y a entender que todo acto mío o todo acto de otro eh, tiene una influencia y un impacto, por supuesto, en la, en la dinámica familiar, en la dinámica laboral, en la dinámica de pareja, por supuesto.
0: Claro, cuando uno habla de la culpa puede pensar en que se queda como con un bloqueo, ¿cierto?, una cosa que está permanentemente, que puede eh, quedarse en el tiempo si se quiere y amargarlo a uno, atormentarlo. Hay cosas pero, chiquitas que no, pero hay otras que se vuelven realmente muy importantes.
1: Por supuesto, digamos lo que eh, esos grados de gravedad, si se puede decir así, de la culpabilidad, pues también van asociados con el ciclo vital con el momento que está viviendo cada persona y con los recursos, es decir, con la historia, con la capacidad de resolución de problemas, con la capacidad de expresión de sentimientos. Y por supuesto el, el sentimiento de culpabilidad tiene una tendencia y es amarrarlo a uno al pasado, quedarse mm. mirando atrás y recriminándose. Mm. Y por supuesto, como tú lo mencionas, lo limita a uno y lo limita en la medida en que están acompañados de tres cosas importantes, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. En torno a lo que siente, pues por supuesto, incluso hay dolor de cabeza, hay ahogamiento, hay debilitamiento físico, uh -huh. hay constantes mareos en un momento determinado, dolor de cabeza, no
0: pero es también patologías, está
1: ¿no? a, lo, a uh -huh. lo que se piensa. Y en ese caso, entonces, de inutilidad, de minusvalía, de que no sirvo para nada, de que yo soy una porquería, de que nadie me valora por lo que yo soy. Y por supuesto, el último componente, lo que hace, entonces, pues hace que la persona se aísle se torna irritable, es una persona aislada o todo lo contrario en un momento determinado, absolutamente
0: confrontativa. Claro. Bueno, digamos que no se puede no quedar ahí. Uno, como se quita una culpa encima, pues tiene que ir a pedir perdón y tiene que hacer un poco de cosas, ¿o no?
1: Bueno, sí, claro. Digamos lo que podríamos hablar como de tres grandes pasos para afrontar una culpabilidad. Hay culpabilidades que por sí mismo en términos de, de, de la capacidad reflexiva que tendría el hombre de mirarse a sí mismo, si lo llama, lo viéramos desde la axiología, esa conciencia, esa capacidad para identificar lo bueno, lo justo, lo recto. Eh, hay culpabilidades que al hacer yo esa, esa misma evaluación y reconocer que he hecho un daño, busco los medios para poder resarcir, ese es un elemento importante en la mm. culpabilidad, buscar resarcir. Ahora hay mmm, pues, eh, posibilidades de resarcir que son directas y otras indirectas. La directa cuando puede ir la persona y decir, mira, quiero decirte que yo cometí esta falla, hablé de ti, fui imprudente, hice este juicio. Y hay unas indirectas a través de, de otras personas o de evitar que ese comportamiento se repite. Pero mm. también encontramos nosotros que hay culpabilidades en donde yo siento que me han desbordado mi capacidad y necesito ayuda. Y eso es importante eh, nosotros poder identificar. Entonces digamos que la, el primer elemento es identificar y buscar evidencia, porque lo primero que uno encuentra con una, un sentimiento de culpabilidad que a veces no tiene realmente el soporte es que no hay evidencia, entonces te está sintiendo mal por cosas que no dependían de ti. Voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de ustedes las mamitas. Las mamitas eh, hoy en día y por la dinámica familiar y económica, padre y madre tienen que trabajar, o madres solteras tienen que trabajar, y proveer recursos a su casa. Eso significa que tienen que dedicar mucho tiempo a su vida laboral, en el desgaste de su energía, entonces sale muy temprano a su ca de su casa, su hijo va al colegio, regresa en la tarde, hay una señora que les colabora en el cuidado, hay otras personas que no tendrían la posibilidad de poder pagar para que una persona cuida a sus hijos, y, esa, y ese evento de estar mucho tiempo fuera de casa sin acompañar a su hijo, eh, el día de la entrega de notas eh, encuentra que su hijo le ve mal, le dicen que está bajando su nivel académico, que su rendimiento académico no es el más óptimo, que viene al niño retraído, que está siendo demasiado inquieto, y de pronto, de manera rápida y ligera, la persona dice es que le está haciendo falta a mamá. Ah. Esa mamá entra en ese momento, por ejemplo, a experimentar un sentimiento de culpabilidad, porque tiene es esa, esa famosa tensión entre trabajo y familia, pero ¿qué hago? Si no trabajo, no le doy oportunidades, pero si me quedo con él, entonces no traigo, pero si me voy, entonces lo voy a perder. Y qué difícil. es la culpabilidad real no tiene fundamento porque es que no está actuando negligentemente ella. Mm. En ese sentido, por ejemplo, si empieza a desbordar sus recursos, es importante identificar el sentimiento que es de tristeza, que es un sentimiento casi que de abandono hacia su hijo y empezar a buscar evidencia que no es cierto que sí tiene otras oportunidades y otras alternativas para hacer, que eso sería hallar, identificar los sentimientos, hallar las causas y planificar al futuro, y sería en términos de, en el caso, por ejemplo, que coloco la mamita, pues buscar actividades de fin de semana y en la noche, revisión de tareas o compartir o en la mañana antes de salir a la colegio un repaso de tareas.
0: Claro. Entonces, hagamos rápido, como en tres palabras, eh, doctor, los tres pasos para superar la culpa. Identificar y buscar evidencia. Sí. El segundo, Exactamente,
1: el y el se... buscar evidencias, hallar las causas de los sentimientos, es cuál es la situación en concreto, uh -huh. y por último, planificar hacia el futuro.
0: Y planificar. Bueno, ahí está, el perdón está ahí metido por todos los lados, ¿no?
1: Eh, sí, claro,
0: sí, 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 sí uh -huh. por supuesto. Bueno, pues muy bien, es un tema muy interesante. el que O sea, podríamos... que cargaré
1: con mi culpa por el resto de mi vida. Sí,
0: señor, sí, señor, tiene que rezar a su <risa> mamá, imagínese usted, ¿ah? Ajá. Y Amalia tiene no, que se... volverse para Londres a devolver los chocolates. Sí, no, por lo menos
1: devolverle la boletica rosada a la mamá, diciéndole, yo la superé con otras amarillas. ¿Y se
0: la tiene guardada, Tito?
1: No, se ha no. tocado devolverle en el colegio para que viene la firma. O sea,
0: está en el colegio la como sacó, evidencia no. de su pecado.
1: No creo que 50 años después esté guardada, <risa> ¿cierto? Pero
0: <risa> Ay, no, qué historia. Bueno, todos hicimos cosas así. Trampa en el colegio, cosas así. Digamos que hay cosas que son menores y que salen, ¿cierto? y se vuelven una anécdota amable mm. hay otras que son mucho más difíciles claro. que es donde eh, vale la pena aplicar los tres pasos que el doctor Ricardo Salamanca nos acaba de dar. Pues doctor Salamanca es docente de posgrado de psicología de la Universidad del Bosque, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio Con el mayor gusto
1: y un muy buen día
0: Bueno, igualmente para usted